0: 零六七结语：青铜世界的边缘发生在公元前两千五百年至公元前一千三百年的欧洲转型是文化和社会层面的，而不是经济和政治的。伴随城市化而来的根本变化，只不过影响了欧洲大陆的边缘。虽然青铜时代的近东出现了一系列规模不断扩大的国家和帝国，但欧洲仍保持着它的自主性。所改变的是其社会组织的性质。以及是如何发现物质遗存的。相互竞争较小的地方，那里的王朝领袖建立了复杂的同盟网络，以确保成功的物质象征。没有任何一个地区与其邻国有大的差别，以至于重组其生产性质或从事不平等贸易。没有任何要色主宰着文化景观，强制执行领土分界或宣称拥有领土控制权。某些具有普遍价值的商品。给生产这些商品或在其分销中居于中间商地位的地区带来了农业财富以外的繁荣，但这并不是通过社会分层和对劳工的剥削来实现的，而是通过参与一场精心策划的圣人一筹的游戏来实现的。这取决于对成功的象征性标志物的获得。即使拥有像剃刀和镊子这样的简单物品，也可能会改变身体的外观，从而增强社交距离。城市文化的聚合性确保了新形式的物质产品的获得，以保持游戏的进行。新颖的饮食习惯、服装、家具、交通工具、威望装饰品以及武器。然而，欧洲社会并没有像铁器时代的野蛮人社会那样依赖于稳定流动的外来商品。它们存在于青铜时代社会体系的边缘，由于该体系的存在而发生了改变。但尚未构成其活跃部分。德国学者将这一时期的巅峰描述为或其青铜时代即公元前一千三百年后影响整个旧大陆变化之前的青铜时代巅峰。东地中海宫殿实验的崩溃和那里的铁器时代的开始，欧洲瓮棺墓地、高加索和伊朗高地的青铜冶炼活动的激增，草原上真正游牧生活的开端。后来的欧洲青铜时代在性质上与他之前的时代大不相同，他的山丘堡垒、野外系统、平坟墓地、废料教学以及河流中的献祭遗物，共同表明了一个不那么稳定和有序的社会。在这个社会中，领土斗争更为严重，必须进行彻底的重组。